0: Volvamos a la lectura de la liturgia en Romanos 1, versículos del 1 al 5, en este cuarto domingo de resurrección. La semana pasada vimos como un imperio, un imperio contemporáneo, como la Unión Soviética y sus momias sucumbieron al final por razones políticas y por tener sistemas contrarios a la razón y a la revelación bíblica también. Pero, ¿cómo ese proceso en la historia de ese imperio por ochenta años persiguió doblegó y trató de rendir a la Iglesia. Lamentablemente, y lo digo en el sentido irónico, lamentablemente para ellos la Iglesia no necesitaba grandes portaaviones ni grandes naves espaciales, ni poderosos cohetes teledirigidos con cabezas nucleares para triunfar. La Iglesia de Cristo solamente necesita el poder y la fuerza de Dios, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, ese poder del Evangelio. De ahí viene nuestra palabra dinamita, esa fuerza ese dínamo que significa Cristo crucificado y resucitado al tercer día. Es la iglesia que espera. Es la iglesia que es controlada y reinada por el Dios soberano. Pero el imperio que mencionamos la semana pasada fue de los últimos que no pudo derrotar a la iglesia. Cuando Pablo le escribe a los romanos, Pablo está dirigiendo una carta no solamente a la iglesia en Roma, no solamente a los creyentes en Roma, sino también al imperio romano. El apóstol Pablo, desde el punto de vista humano, insignificante, ante las legiones de Roma y la extensión del Imperio Romano y la Pax Romana, el apóstol Pablo toca la raíz, toca la médula, del problema que tenía que entender Roma, y era que el poder del Evangelio estaba en algo que ellos no podían explicar, la tumba vacía. Oramos. Señor, Tú que eres tan bueno y tan misericordioso, y nosotros tan malos e ignorantes. Cuán sorprendente es tu gracia. Te pedimos, humillados, perdón por nuestros pecados, y te pedimos que nos escondas bajo la sombra de la cruz para que tú seas proclamado. Llega el corazón de tu pueblo, de los tuyos, aquellos que ya te conocen y aquellos que no te conocen, esperanzados de que la regeneración y el llamado irresistible los traiga a los pies de Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en todas las facetas y que tú solamente seas glorificado. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es el fariseo escogido por Dios para proclamar el Evangelio es el fariseo asesino de la iglesia, regenerado y cambiado por el poder del Evangelio de Dios. Es el hombre de letras, es el ciudadano romano, es el judío por excelencia, escogido por Dios para ser apóstol y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Ese Evangelio de Dios como le llama el apóstol Pablo, es una simple predicación, es un silbido, escuche bien hermano, es un silbido en medio de los gritos y la algarabía religiosa que estaba en Roma. Es un silbido, es una voz casi apagada en medio de la majestuosidad del templo a Diana de los Efesios, en medio del recuerdo histórico del Partenón en Grecia, en medio de la gran riqueza religiosa y folclórica de Roma, en medio de todo ese tumulto se oye una voz casi insignificante diciéndole al imperio romano, aquí hay uno que ha sido llamado por Cristo a predicar el Evangelio de Dios. Eso que llama el apóstol Pablo lo débil de Dios, hace frente a lo fuerte del mundo. Es la introducción a una de las cartas más excelentes, escritas por apóstol, que comienza reclamando apostolado y diciéndole a los creyentes que la única proclamación que trae el apóstol Pablo no es su nombre, Saulo de Tarso, es el nombre de Cristo sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué tipo de evangelio trae el apóstol Pablo? ¿Es una creación personal? ¿Alguna labor artesanal del apóstol en alguna cueva? ¿Borracho por su ego? ¿Embriagado por su conocimiento. No, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 2, el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. No es una creación casera, no es un experimento pasajero, es el retumbar de Dios. Desde la antigüedad, desde los profetas hasta el mismo corazón del imperio romano. Es la proclamación profética, el cumplimiento profético de la voz de Dios en medio de Roma. Por lo tanto, lo casero, lo artesanal desaparece porque los profetas tampoco crearon ese evangelio lo reciben directamente de Dios reciben la revelación de Dios y como hombres obedientes la plasman en las santas escrituras como dice el apóstol Pablo y en ese momento es proclamado en el mismo corazón del imperio aquel que creía que duraría para siempre y hay muchos imperios que han creído que van a durar para siempre yo hermano Babilonia lo creía Medo -Persa lo creía los griegos lo creían Roma lo creía el Sacro Imperio Romano lo creía, España lo creía, Inglaterra lo creía, y algunos de ustedes creen que Estados Unidos va a durar para siempre. ¡Qué gran sorpresa! Hay un solo imperio, dice la Biblia, que es en pie eterno, y es el reino de Dios. Ese imperio y ese reino inaugurado en el ministerio de Cristo y que avanza fuerte, firme, erguido en medio de la adversidad, de la persecución, del dolor, de las lágrimas, de la muerte y la sangre. Ese imperio que ha sido testigo de la caída de los gobernantes de la tierra. Y Jesucristo sigue siendo proclamado. Es el poder del Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, que en la revelación del Antiguo Testamento se plasma como esperanza, como símbolo, como tipo, esperando el cumplimiento, como ocurre en el ministerio, la cruz y la tumba vacía de nuestro Rey. Pero, ¿de qué habla? ¿De qué evangelio habla? La palabra evangelio, que todos saben aquí que significa buenas nuevas, buenas noticias. Nunca entendí eso yo, hasta que conocí la gracia. Antes de conocer la gracia, para mí eran malas noticias. Malísimas noticias. Eran esfuerzos humanos, obras de hombre, ayunos interminables, no era bueno para los ayunos, como usted ve, oraciones largas. Y me preguntaba, estas son las buenas noticias, no hay otra cosa por ahí. Y otros utilizan la palabra evangelio para tergiversar el concepto correcto que la Biblia nos revela sobre Cristo resucitado. Es importante que entendamos que solamente hay un Evangelio, unas buenas noticias. Cristo vino a morir por los pecadores de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Me lleva a pensar en mis recorridos por librería y me acuerdo varios de ustedes deben haberlo visto porque es un libro antiquísimo Andrés lo utilizó mucho en un tiempo El Evangelio según el Espiritismo ¿Usted no ha visto el libro? de Alan Kardec porque cuando los muertos porque el Espiritismo es de muertos cuando los muertos quieren hablar es que ahí entra la charada ahí entra que el juglar ahí entra el mentecato ahí entra la risa el circo porque los muertos no hablan por eso Jesucristo está vivo porque estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Por eso no hay evangelio en el espiritismo. No hay evangelio entre muertos. El evangelio está con el vivo. Por eso el evangelio, como dice el versículo 3, es el siguiente, acerca de su Hijo, dice el apóstol Pablo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y aquí entramos. El apóstol Pablo empieza a sumerjerse, a profundizar. Este que proclamamos, este que es el contenido del Evangelio, este que es el centro de la predicación de la Iglesia, del querigma de la Iglesia. Número uno, es ser humano. Es un ser humano, de carne y hueso. Pero no solamente eso, es heredero del trono de David. Es según el linaje de David. Y aquí tenemos un problemita. ¿Usted cree que en el tiempo de Cristo, Cristo era el único del linaje de David? Los hermanos de Cristo eran del linaje de David. Juan el Bautista era del linaje de David. Recuerde que María era prima de Elizabeth. Por lo tanto, cuando Pablo nos habla del linaje de David, de este que es hombre, el peso de la herencia no reside solamente en su derecho al trono por sangre. En el versículo 4 nos dice el apóstol Pablo que este Hijo de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. No solamente este personaje es hombre y heredero al trono de David, este personaje es Dios. ¿Pero cómo sabemos que es Dios? ¿Cómo sabemos que es el único legítimo de heredar el trono de David? ¿Cómo lo sabemos? El apóstol Pablo nos dice que fue declarado hijo de Dios con derecho al trono con poder, según el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Dios, por la resurrección de entre los muertos. Porque Juan el Bautista se quedó en su tumba, y sus hermanos también, pero Cristo venció la muerte, y por lo tanto es la declaración de Dios, es la trompeta de Dios, que Jesucristo es el heredero al trono de David, legítimo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es Dios de Dios, como dice la declaración de Nicea. Pero hay algo más profundo en esta declaración de Pablo. Y es la declaración política que hay detrás. La resurrección, proclamar la resurrección de Cristo, es una declaración política. La idea del apóstol Pablo, que este que es hijo de Dios, heredero al trono, el Dios hombre, no se compara a los Césares, que dicen ser hijos de Dios que dicen sé que, señores. Porque el apóstol Pablo le comunica al imperio romano que este que es verdaderamente hijo de Dios, verdaderamente el Señor sobre todas las cosas, lo sabemos no por pompas políticas, no por discursos políticos, no por paradas políticas, y de fanfarria. Lo sabemos porque los Césares están muertos y Cristo está vivo. La proclamación política del apóstol Pablo es que el imperio sepa que la Iglesia de Cristo tiene un solo Señor, un solo César, un solo Führer, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. El César ese que era el Hijo de un Dios, ese que decía que era Señor del Mundo, no se compara a Jesucristo, el verdadero heredero al trono de David. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el versículo 5, y por quien recibimos la gracia ¿Quién es el que dispensa gracia? Solamente los vivos dispensan gracia. ¿Sabe, hermano? El humanismo secular, con todos sus aprendices de brujos que nos rodean, los Harry Potter de la vida, cuando no pueden explicar algo, o quieren justificar sus pecados hablan de que el universo así lo quiso. Ese gran universo, que yo no sé dónde está su centro decisional, ni nadie lo sabe. Ese gran universo sincretista con sus leyes de karma inexistentes. Ese gran universo que el humanismo secular en su misticismo pagano quiere destronar a Dios y sacarlo de la ecuación, es la repetición... Escuche bien, hermano. Es la repetición continua con otro paquete, otra envoltura del paganismo de todos los tiempos. Es como la visualización... Cuando nos dice que hay que visualizar algo, mira, visualízate y piensa en eso y va a ocurrir. Esa visualización que en la Edad Media, usted sabe cómo se llamaba, brujería. Y ahora le llaman visualizar, una palabra bonita para que los incautos den 40 dólares por un taller para repetirle lo que yo le puedo repetir. Me lo aprendo hago un tallercito aquí y recojo para el techo y terminamos esto. El único que dispensa gracia, por eso el apóstol Pablo afirma, ¿por quien recibimos la gracia? Porque solamente el vivo puede dar gracia. Ese que en el versículo 4 nos dice que fue resucitado de entre los muertos. Por el cual recibimos gracia y el apostolado la palabra apóstol enviado los muertos no envían a nadie aunque a cada rato yo oigo y veo cristianos como muy atentos a esos testimonios que mi mamá se me apareció anoche y me dijo que le pidiera perdón a mi hermano mire qué embuste la conciencia no le deja tranquilo y se inventa lo de la mamá para no rendir su orgullo y así su orgullo carnal queda ¿qué? intacto los muertos no mandan a nadie ese que recibió la gracia el perdón la aceptación de Dios ese que recibió el mandato del que está vivo el apostolado y añade, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Para que el imperio romano entienda que no importa dónde se extienda, no importa dónde lleguen sus tentáculos, donde llegue el imperio romano, ahí llegará el Evangelio de Cristo. Donde llegue la mortandad, de las fuerzas romanas llegará la vida de la tumba vacía. Porque hay hombres y mujeres dispuestos a obedecer a tu rey, que venció la muerte y rinden sus corazones por amor a su nombre. No necesitan ser hostigados, no necesitan ciudadanía romana, tienen la ciudadanía del cielo y caminan firmes no importa dónde llegue el imperio romano de norte a sur de este a oeste en el silencio o la algarabía de la política el imperio y la religiosidad de roma en medio de todo eso soy una voz tenue, pero verdadera, la única verdad, Cristo ha resucitado. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que tu palabra esté en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermanos.